0: Konec se služebním bytem, konec s platem z Vatikánu. Papež František přednedávném zasáhl proti jednomu ze svých největších oponentů, americkému kardinálovi Raymondu Líovi Bérkovi. Je to běžná praxe, co Berk hlavě římskokatolické církve dlouhodobě vyčítá a o jaký signál pro veřejnost se vůbec jedná? V debatě Vertikály to v následující necelé půl hodině probereme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová. Vertikála A zdravím také redaktora vatikánského spravodajství katolického týdenníku Filipa Braindla, vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Ještě než se dostaneme k příčinám a pochopitelně i těm následkům současného papežova rozhodnutí, řekněte je běžné, že papež použije jako nástroj v obozovkách k potrestání třeba právě odebrání služebního bytu a výplaty?
1: Rozhodně to běžné není a řekl bych, že v tomto případě sledujeme takovéto dovršení poháru, poslední kapka, kterou vypršela určitá trpělivost. Je to vlastně určitá sankce, která přichází v situaci, kdy papež jinak nějaké další páky na kardinála Berka nemá, protože on už nezastává žádnou funkci, kterou by mu papež mohl odebrat. A tohle je takový symbolický krok, který mu ukazuje, že papežova trpělivost s tím, jak se kardinál Berg projevuje a co říká, že byla vyčerpána.
0: Už před sedmi lety se čtveřice kardinálů, mezi nimiž byl i Raymond Leo Berg, postarala otevřeným listem adresovaným papeži o vatikánský skandál. Dá se říct, že ten konflikt mezi současnou hlavou katolíků a kardinálem Berkem má kořeny právě tam?
1: Já bych řekl, že má kořeny i mnohem dříve, respektive už od samého počátku pontifikátu papeže Františka, který vlastně na začátku svého pontifikátu, jak to nový papež vždycky dělá, tak potvrzuje ty stávající držitele různých vatikánských úřadů, předsedů, prefektů, kongregací, dnes dikastérií, papežských rad a tak dále. Takže v této situaci vlastně převzal, tak říkajíc kardinála Berka v tom vysokém postavě ve vatikánské kurii, které kardinál Berg získal v době pontifikátu Benedikta XVI a velice brzy ho z těch funkcí v kongregacích v římském tribunálu a tak dále odvolal, takže už tehdy dával najevo, že nějak názorově nesouzní s kardinálem Berkem. Zároveň to nebyla nějaká nestandardní situace, tohle se děje a od papežů se očekává, že si ty své spolupracovníky vybírají podle toho, jak jsou jim blízcí, ale zdálo se, že kardinál Berg také začal vnímat papeže Františka jako svého oponenta a ta vámi zmíněná situace kolem exhortace Amoris Leticia v roce 2016 kolem těch dubí neboli pochybností, které podali kardinálové, tak to byl takový první, řekněme, otevřenější konflikt mezi nimi. Zároveň já bych ho posuzoval ještě jako takovou celkem standardní záležitost šlo tedy o dotazy papeži, zda to, jak formuloval nauku, konkrétně pastoraci rozvedených a znovu sezdaných lidí v katolické církvi, to je velmi ožehavé téma, tak zda neodbočil z toho, kudy se má církevní nauka ubírat. A mně osobně to připadá jako celkem legitimní postup, bylo mu na to odpovězeno, všechno bylo v nějakých úředních mezích. Ta situace s těmi důbí se opakovala i letos a tady Tady bych už řekl, že ti kardinálové trošku vystoupili z takového toho standardního postupu a netroufám si posuzovat jejich motivaci, ale přišlo mi, že tam už spíše šlo opravdu o samotného papeže a nějaké zpochybnění jeho samotného, než o ty věcné podněty, které vlastně podávali hmm. v těch svých důbích.
0: Můžeme to chápat třeba i jako určitý druh provokace?
1: Myslím si, že nepoužil bych tohle slovo, ale do určité míry ano. Takové, řekněme, znejistění nebo snaha, možná by se hodilo i to slovo okopávat kotníky, byť je takové hodně zjednodušující toho všeho, ale ano, je to takový signál, kterým se podle mě ti kardinálové snažili dát najevo to, že podle nich papež už vystoupil z nějakého kurzu, kterým by se katolická církev měla ubírat a který jí vlastně přísluší a na okraji těchto myšlenek se už objevují i to, že vlastně ani tak nepovažují papeže za zcela legitimního zástupce, tedy vedoucího člověka v čele katolické církve.
0: Kardinál Berg patří k vlivným figurám konzervativního křídla katolické církve. Zastavím se ještě u toho sedm let starého dopisu. Co konkrétně bylo všem čtyřem kardinálům tehdy trnem v oku? Třeba právě v souvislosti s těmi pasážemi o rozvedených?
1: Tam šlo o to, že papež František v tom listu a Moris poprvé tímto způsobem připustil situaci, kdyby lidé, kteří po rozvodu začeli žít v nějakém novém svazku, mohli přistupovat ke svátostem v katolické církvi. A ti oponenti namítali to, že tím by církev, která samozřejmě hlásá nerozlučitelnost manželství a tak dále, že by vlastně legitimizovala ten jejich v uvozovkách řečeno, vlastně i bez uvozovek, z jejich pohledu, hříšný svazek nebo hříšnou situaci, ve které se nacházejí. Zatímco ta papežová argumentace se nesla, ve smyslu nějaké pastorační citlivosti a hlavně také individuálního přístupu k té jednotlivé situaci a papež to od té doby mnohokrát vysvětloval, tak tito kardinálové a nějaké konzervativní křídlo mnoho lidí, kteří se hlásí k takovému konzervativnímu pojetí víry, v tom spatřovaly určité otevření pandořiny z křínky. To, že církev vlastně přestává dbát a lpět na nějakých morálních principech, které vždycky hlásal to byl ten kámen úrazu.
0: Vrátím se tedy ještě k tomu současnému trestu, odebrání práva na užívání služebního bytu, odebrání i výplaty. Má tato, vy už jste to sám označil za sankci, má tedy tato sankce, tento krok vůbec nějaký smysl, když 75-letý kardinál Berg už v církvi nezastává žádnou významnější funkci a navíc žije převážně v rodném americkém státě Wisconsin?
1: No, on sám říkal navzdory tomu, co uvádíte a co uvádějí i různé spravodajské agentury, které se tomu věnovaly, to, že tedy kardinál Berg se v Římě téměř nezdržuje, tak on sám prohlásil, že cítí povinnost v Římě setrvat, i kdyby si měl najít nové bydlení. A mám takový dojem z toho, že ho to opravdu zasáhlo na poměrně citlivém místě. A teď mu nechci nějak tady ho nějak moralizovat nebo něco podobného, ale přijde mi, že je takovým typem člověka, který si spojuje tu svoji roli taky s určitou téměř i pompézností a podobně a v tomhle smyslu pro něj může být do určité míry pokořující, když přijde o ten vatikánský byt, který údajně je velmi přepychovou rezidencí, i ten plat není vůbec nízký. A tady je třeba uvést, že ta papežová argumentace stojí na tom, že podle něj, podle Františka, kardinál Berg, tyto výsady které příslušejí kardinálům, tak zneužívá k tomu, aby papeže napadal, což je v rozporu s tím, co má kardinál dělat. Kardinál má být tím blízkým spolupracovníkem papeže a tyto, řekněme, výsady, to zázemí v Římě a ty platové věci mu mají pomoci tuto roli plnit, ale podle papeže se to v případě kardinála Berka neděje spíše naopak.
0: Teď jste mi možná částečně odpověděl i na mou následující otázku. Podle zdru agentury Reuters. Papež František své rozhodnutí ohledně Berkeho odůvodnil mimo jiné tím, že americký kardinál pracuje proti církvi a papežství a snaží se v církvi zasévat svár. Tak konec citace. Co měl konkrétně na mysli?
1: Myslím si, že jde o to poslední vystoupení kardinála Berka jednak prostřednictvím těch dubí, pochybností a dále jeho celkový postoj k synodálnímu procesu v katolické církvi, který kardinál Berk spochybňuje, označuje ho za takový, který vlastně církev nemá nijak ve své DNA, nemá touhle cestou jít a hrozí rozpad, hrozí nějaké věroučné problémy a tak podobně. A myslím si, že ten způsob, kterým vlastně ti kardinálové ta Dubia komentovali a tak dále, včetně toho, že zveřejnili pouze ty svoje námitky, ačkoliv už v té době měli i papežovi odpovědi a ty poté tedy zveřejnil Vatikán, tak tohle celé přispělo k tomu, že papež naznal, že tohle už překročilo míru nějaké legitimní kritiky a je to už opravdu na bázi toho, že je spochybňován jeho úřad je spochybňován to, jak vykonává své papežství.
0: Posloucháte Český rozhlas plus debatu Vertikály a dnes je naším hostem redaktor Vatikánského spravodajství katolického týdenníku Filip Breindl. Dá se říci, kolik je mezi nejvyššími církevními hodnostáři těch konzervativními postoji a kolik je liberálů?
1: Já bych to dokonce asi nevyjadřoval těmito pojmy, respektive byl bych opatrný zejména na ten přívlastek liberální, protože tady to může označovat spoustu věcí a já osobně třeba z toho, jak se projevuje papež František, tak bych ho neoznačoval za liberála, protože ve smyslu takových klasických věcí, o kterých se střetávají třeba ti opravdoví liberálové věci kolem potratů a tak dále, antikoncepce. Tam bych neřekl, že papež zastává nějaká liberální stanoviska, dokonce i v případě té problematiky znovu seznaných rozvedených manželských párů, o které jsme hovořili, tak ano, tam je to výrazný posun, ale zase to není nějaký prostě liberální švih někam ku předu, ale řekl bych, je to spíše úkrok k nějaké otevřenosti k nějakému novému pastoru. který víc než na pravidlech je založen na vztazích a ta pravidla ten papež nikterak nespochybnuje, ale chce je mít ve službě těm vztahům a ve službě konkrétnímu člověku. A to je asi ta charakteristika, kterou bych mu dal a ten jeho styl samozřejmě ne všichni v církvi zastávají a mnozí se kloní k tomu konzervativnímu pojetí, ale i tady bych viděl značné rozdílnosti, protože určitě můžeme konzervativním označit třeba minulého papeže Benedikta XVI, což ale zároveň byl člověk, který také velice dobře chápal to, v jaké realitě se církev nachází a že je třeba na tuto realitu reagovat a nabízel řešení, která lze pokládat za velmi legitimní a i když s nimi nemusíme souhlasit, tak mají své opodstatnění. Totež lze říci třeba o Janu Pavlu II a dalších a také samozřejmě o mnoha lidech, kteří zastávají ta konzervativní stanoviska. Pak je tam ještě ale posun, který třeba u některých lidí už vede k tomu, že spochybnují třeba to, jakým směrem se církev vydala po druhém vatikánském koncilu, spochybnuje koncil samotný, spochybnuje pokoncilní reformy a tohle je možná, jak to sám čtu, pro papeže taková ta červená hranice, kam už nelze jít. To vlastně mi přijde, že nejvíc těm to svým kritikům vyčítá, že vlastně se snaží spochybňovat závěry koncilu a vracet tu církev k nějaké debatě, která už ale proběhla z papežová hlediska, byla uzavřena tím koncilem.
0: Zkusme se zastavit u pohledu veřejnosti, k jakým postojům svých vysoce postavených církevních lídrů se většinou hlásí. Je to k těm konzervativnějším, anebo pokud tedy nebudeme mluvit o liberálnosti, tak mluvme o tom modernějším přístupu k pastoračnímu stylu.
1: Těžko to vyjádřit nějak procentuálně, a ani bych nechtěl nějak své dojmy, které mám tak povyšovat na nějaké objektivní zjištění. Řekl bych, že většina té katolické veřejnosti tíhne k tomu stylu papeže Františka a řekl bych, že ten je také srozumitelnější pro širokou veřejnost, která někdy katolickou církev úplně nemusí a nechápe třeba mnoho věcí, ale zároveň mnoho těchto lidí vám řekne, že papeže Františka vnímá jako kladnou postavu a do značné míry i srozumitelnou. Ale těžko říct, jak vlastně velké jsou ty konzervativní kruhy a také, jak jsou rozmanité, jak už jsem říkal v té předchozí odpovědi, kdy se bavíme o nějakém, řekněme, v legitimním konzervatismu, který je podle mě v církvi velmi žádoucí, kdy i ten směr, který vlastně razí papež František, tak potřebuje nějakou rozumnou oponenturu a potřebuje argumentovat, potřebuje slyšet kritické otázky a pak jsou konzervativní kruhy, které bych vnímal už jako spíše destruktivní, které opravdu chtějí vracet tu církev někam pryč, které chtějí vlastně spochybnit třeba legitimitu toho papeže a tady už je ta otázka, jestli jsou vlastně fakticky v té církvi nebo ne a řekl bych, že tohle i ta věc kolem kardinála Berka naznačuje. I on sám bych řekl, že přešlapuje na té tenké hranici, kdy už se místy svými výroky dostává mimo tu církev.
0: A co si tedy z celého případu mají věřící odnést?
1: Myslím si, že běžných věřících se tahle věc nemusí až tak výrazně dotýkat, Pokud samozřejmě nejsou stoupenci kardinála Berka, tam bohužel pro ně platí to, že si tu situaci vykládají, že despotický papež zasáhl proti svému legitimnímu kritikovi, ale je otázka, zda by nějaká vysvětlovací kampaň tomu pomohlo, protože můj dojem je ten, že lidé z těch názorových okrajů jsou už v těch svých bublinách tak pevně usazeni, že by to s nimi asi příliš nepohnulo, ale je tu opravdu, myslím si, velmi legitimní otázka toho, jak se papež, který sám hlásá, že je třeba chodit k lidem na periferiích, tak jak se staví k těmto lidem, kteří jsou na takové té církevní názorové periferii momentálně, právě ti konzervativci. A tam je samozřejmě otázka, jestli on volí tu správnou komunikační strategii, jestli by neměl snažit se jim nějak přiblížit více jim ty věci argumentovat a tak dále. To je samozřejmě velkou otázkou. Posloucháte vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa
0: doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A téma kardinála Raimonda Berkeho rozebíráme společně s redaktorem vatikánského zpravodajství katolického týdenníku Filipem Braindlem. Mohli bychom se v této souvislosti dívat třeba na římskokatolickou církev jako na firmu, která má mít v uvozovkách nějakou štábní kulturu, ve které se šéf poslouchá. A nebo to v tomto případě není možné a církev je třeba brát jako názorovou platformu?
1: Já bych řekl ani jedno, ani druhé. V tom smyslu, že od každého trochu tam samozřejmě své místo má, ale i ten vztah kardinálů vůči papeži vlastně není vztahem, já nevím, ředitele a jeho náměstků. Je to prostě trochu jiná dynamika, ve které samozřejmě hraje roli i to, že katolíci zkrátka věří v roli ducha svatého při volbě toho papeže, věří v mandát, který přesahuje nějaký lidský úřad a to postavení potom těch lidí okolo je zkrátka trochu jiné, než je postavení lidí ve firmě. A taky bych neřekl, že katolická církev je nějaká názorová platforma, ona je do určité míry silně vázána tím učením, které vlastně přijala ke kterému se hlásí, které nějak v té aktuální pastoraci rozvíjí. Takže je to prostě velmi specifické prostředí, které potom generuje velmi specifické vztahy a samozřejmě k tomu patří i mnoho toho lidského, včetně různých názorových střetů a konfliktů.
0: No a poškozuje takový případ církev jako takovou, anebo třeba ukazuje, že se proměňuje, když papež František dává jasný signál, že hodlá trochu jiným směrem, než třeba jeho konzervativním podřízení.
1: Já bych řekl, že je dobré, když církev navenek působí jako rozmanitá, že to nenarušuje nějakým zásadním způsobem tu jednotu, která jaksi globálně by tu církev měla vystihovat. To by ale nemělo znamenat uniformitu, takže teď je to můj osobní názor, ale myslím si, že je žádoucí, když v té církvi jsou různé názorové skupiny, ale je potom důležité, aby také k sobě měli respekt, aby uznávali, že ten názorový oponent všechno dělá s dobrou vůlí a na základě nějakých společných hodnot, že to není nějaký kacíř, kterého já musím obrátit, ale že je to člověk, který svou víru žije nějakým specifickým způsobem. A Tahle kauza nám vlastně ukazuje možná ty hranice, že je potřeba opravdu určit pochopit, kde už ta debata vlastně možná není, kde už zároveň s tím vyjadřováním názorů svobodným vidíme nějaký útok na podstatu, na legitimitu a tak dále. Tohle je dobré si vlastně ujasnit a snad k tomu i tahle kauza přispěje. Vlastně trošku pročistí to, jak by měl člověk v té církvi nositel nějakého vysokého úřadu kardinál, co se po něm vlastně chce, jak by měla vypadat ta jeho lojalita k papeži.
0: Mimochodem zaznamenal jste Filipe třeba v tuzemském prostředí nějaké reakce českých církevních hodnostářů k téhle kauze?
1: Nezaznamenal jsem jich mnoho noho. Viděl jsem, že někteří, třeba i kněží, které bych řadil mezi takové možná umírněné příznivce kardinála Berka, tak se vyjadřovali v tom smyslu, že je trošku přehnané na tuhle věc vůbec rád nějaký zřetel, že to ve skutečnosti není tak, že by papež zakročil vůči kardinálu Berkovi, který tak jako tak odchází do důchodu, je mu 75 let, takže se to zbytečně nafukuje. Tak tohle je třeba názor, který se zaznamenal a myslím si, že celkově ta kauza nějak zásadně tady naším církevním prostředím v Česku nezahýbala. Asi se vždycky ty názory logicky odvíjejí od toho, jaký vztah měl kdo ke kardinálu Berkemu a tady bych řekl, že spíš je to tak, že lidé, kteří kardinála Berka příliš neznají, nemají na tu věc nějaký výrazný názor a to je podle mě většina těch lidí v církvi a pak je nějaká úzká skupina, které nějakým způsobem kardinál Berg je blízký, ať už pro své názory, pro své vystupování, třeba i pro tu kritiku vůči papeži. A ti teď se snaží celou věc spíše bagatelizovat. Letos v
0: březnu to bylo rovných deset let od konkláve a hned první hodiny po papežově zvolení nebylo pochy potom, že přichází čas změn. Co během té uplynulé dekády dal František jasně najevo? A co ještě třeba na radikální proměnu v církvi čeká? jaké jeho rozhodnutí.
1: Já si myslím, že čeká vlastně realizace všeho toho, co si už církev pojmenovává, co si teď třeba pojmenovala na tom schromáždění světové biskupské synody o synodalidě, o tom, jaká církev má být, že má být otevřená, jak papež říká, všem, 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 to takto opakovaně zdůrazňuje. Tohle jsou myšlenky, které se někde už částečně realizují, ale potřebují samozřejmě nějaký čas a potřebují možná i nějaký prostor ve smyslu úpravy různých církevních předpisů a církevního práva a tak dále. Takže to všechno se musí uskutečnit, ale myslím si, že papež za těch deset let dosáhl velmi výrazné změny v tom, jak i samotní lidé uvnitř církve o církvi a o její roli uvažují ty jeho obrazy polní nemocnice a tak podobně toho zkrátka otevřeného prostoru, který jde ke všem lidem, tak bych řekl, že církev a lidé v církvi do sebe do určité míry nasály a je to zajímavé třeba i v tom, že ten jeho dosud desetiletý pontifikat, který samozřejmě stále pokračuje, tak není ve srovnání s dalšími papeži až tak dlouhý, je delší než byl v případě Benedikta XVI, ale výrazně kratší než v případě Jana Pavla II, Samozřejmě Pavla 6., Pia 12., Pia 11. a tak dále. V podstatě kratší pontifikát než on, ještě s výjimkou Jana Pavla I, samozřejmě toho měsíčního papeže, byl pouze Jan 23., což byl ale papež, který za těch svých pět let pontifikátu stihl vlastně svolat druhý vatikánský koncil, nastartovat nějaké změny. Takže tohle srovnání se možná nabízí, že za poměrně krátký čas se dařilo změnit. Mně teď napadá takové slovo para. Paradigma, církevní paradigma, prostě to zasazení církve, sebepochopení a tak dále velmi výrazně.
0: Církev otevřená všem, tak to ještě je velký úkol, který je nejenom před papežem Františkem pochopitelně. Bude vůbec to snadné v římskokatolické církvi prosadit? Mohou i konzervativní klerikové typu Raymond Lioberg změnit brzy své postoje? A nebo je to krajině nepravděpodobné a církev prostě musí počkat na generační obměnu?
1: Řekl bych asi to druhé a něco opravdu chce čas i pro jednotlivé lidi a není na tom nic zlého. Když někdo zkrátka potřebuje víc času a je to vlastní tomu konzervativnímu v tom tom neutrálním slova smyslu. Konzervativní člověk prostě potřebuje určitý čas, protože k jeho stylu patří to, že posuzuje, zda nějaká zavedená změna opravdu povede k lepšímu. Takže někteří lidé potřebují víc času. Kteří podle mě se už zatěli natolik, že zkrátka to nepřijmou, a bude do budoucnosti velká otázka, jak se podaří třeba tyto lidi udržet v církvi, protože zase byla by škoda, kdyby měli odcházet, kdyby měli zakládat nějaká odštěpenecká společenství. Takže to bude podle mě taky velký úkol pro budoucí církev. A do určité míry ano i generační obměna, kterou je možné podle mě už teď pozorovat na mnoha mladých lidech, mnoha mladých kněžích i biskupech. Bylo to velmi pat i na té synodě. Není to jenom otázka generační, není to tak, že jako mladý člověk rovná se otevřený ke změnám, starý člověk konzervativní, tak to vůbec není. Je to daleko pestřejší, naštěstí. Já jsem spíše starší člověk, mohli to tak říct. Ale myslím si, že ten příchod té mladé generace tomu taky hodně pomůže, určitě.
0: A dění ve Vatikánu kontinuálně a dlouhodobě sleduje také redaktor katolického týdenníku Filip Brindl, který byl hostem dnešní debaty Vertikály. Já vám děkuji za váš čas, no a přeju hodně úspěchů. Mějte se
1: hezky. Děkuji za pozvání a zdravím vás i všechny posluchače. Naschledanou.
0: A stejně tak posluchače Českého rozhlasu Plus zdraví Nadižda Hávová.